0: ¿Cómo estás, Roque?
1: Muy bien, lo que te he dicho, es que estoy muy cansado Vale, como es una toma dos, claro. hago el inciso la gente no...
0: de Sí, por que... favor, continúa, la gente esto no lo sabe
1: Hago el inciso de que, claro, antes le he dicho que estaba cansado Pero que no toma dos, <risa> que toma lo voy a repetir O sea que, en la toma uno lo he dicho ya que estaba vale,
0: cansado estamos a martes mientras grabamos esto Sí, y no estamos hace... en
1: Puente, no nos estamos saltando clases Efectivamente
0: Me pregunto si hay una forma base en la que uno pueda decir Esta es la mejor forma para afrontar la muerte?
1: No teniéndole miedo Pero esto ya lo hablamos la otra vez que no tiene sentido tener la miedo a la muerte
0: Miedo a la muerte o miedo a morir Porque son dos cosas distintas Mira, te voy a poner un ejemplo Me vi una película, mentira, no me acabé de ver la película Era un eh, coñazo entiendo. No, 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 era muy buena, lo que pasa es que eh, Estaba malo y no tenía la energía No tenía la energía para ver una película eh, Apolo 113 sí. Bueno, no quiero hacer spoilers Pero me, spoilers. me quedo una hora. En una escena se ve que pasa algo con el motor y se piensa en que se van a morir la mujer lo está escuchando desde la radio esto es en el año 70 creo, o 60 y algo y el hombre está convencido de que se va a morir entonces yo me preguntaba yo me iría al espacio en aquella época a sabiendas de que es posible que deje atrás a dos hijos niños menos de 10 años y una mujer en este caso vivido al ser el marido, por un sueño. Es decir, ese sueño tampoco suponía el progreso de la humanidad, porque hacía poco en Neil Armstrong había, había llegado a, a la luna.
1: Y decía más que si no llegas tú igual llegaba otro distinto.
0: Claro, entonces... entonces en caso de que se muriese, ya se moriré otro, no tú. Uno de los temas, uno de los debates que había, eh, era que a nadie le importaba, la mujer decía «Oye, ¿por qué no saquéis a mi marido las noticias? Si va a viajar la luna». Dice... Eso no es, es, como, es como ir a Wisconsin, decía algo por yeah. el estilo. Porque ya ha ya ido a la luna, ya hemos ganado eh, a la Unión Soviética en aquella época. Sí. Entonces ya no hay interés. Mm, tú, yeah. tú, tú te irías, tomarías ese riesgo.
1: Ni de coña. Un riesgo así ni de coña. Yeah. Es como decir, ¿por qué en el 1500 la gente se iba a América sabiendo que se iba a morir por el camino? Pues yo qué sé, bro, perderías absolutamente todo. Yeah. Si no te ibas, no sé si me explico. Este... De hecho, por eso empezaron las, los seguros de, de defunción, los seguros de, de vida. Uh. Empezaron por eso. ¿Tú eso sí lo sabes? No. Es decir, la gente lo que hacía era antes de irse de viaje a América en sí, concreto, sí. en aquella época lo que hacían era sí. apostaban a X personas a sí. que se iban a morir. ¿En serio? Entonces ellos apostaban a que, mira, yo me voy a morir. En caso de que yo me muera, sí. he ganado dinero sí. y ese dinero se lo va a mi familia. En caso de que no muera, bueno, estoy vivo. Porque ellos iban a América a ganar ese dinero para mandarle a su mm -hmm, familia.
0: Mm
1: -hmm. Y decían: si me muero, ¿de qué coño va a vivir mi familia? Pues apuesto a que yo me voy a morir y en caso de que yo me muera. Tengo dinero. Mi familia tiene dinero. Fascinante. Es increíble.
0: Este fin de semana te pasé un mensaje respecto al, al podcast. Eh, hay una boina. Hago inciso
1: la... de que son mensajes de audios de 5 minutos y medio cada uno de ellos. <ríe> ya está.
0: Me inspiró mucho. Eh, hay una boina en la mesa. No me, que no, lo puta, no, no me voy a poner una
1: puta boina No me voy a poner una puta boina
0: Bueno, eh, se la ha traído, al menos
1: Tío, es mi boina de, de caza, bro Yo me la pongo cuando voy a cazar, pero no me la voy a poner
0: ¿Este fin de semana te la has puesto para cazar? No, no ¿Esta semana has ido a cazar porque...? Sí,
1: pero lo que es que esta, esta boina me la pongo para cuando hago caza menos Porque andas más, te amas el eso de la cara y tal
0: quiero, y hace más frío Antes de preguntarte sobre la caza, quiero preguntarte <risa> Te mandé un mensaje No recuerdo me a qué hora era Y me dijiste, Nail, eh, Espérate que estoy persiguiendo una cabra montesa. Cuando, sí. cuando acabe te lo leo. Sí. Yo estaba desayunando y dije. Sí sí sí. Fascinante. Es lo único que pensé dije. Fascinante.
1: Sí pues estaba con mi primo metido en la sierra detrás de una cabra montesa. Y la estaba... cogiste,
0: me Pasaste una foto. Sí sí la matamos. Una cosa que yo pensé. ¿Es justo la caza? Sé que es un tema muy polémico sí. quiero saber tu opinión? Y si quieres no. me preguntas tú la mía Vale, ahora te lo la, la ¿Es justo la caza? 100% Vale
1: Pero no es justo solo para el ser humano, sino también para el resto de animales
0: ¿Bajo qué criterio piensas que es justo?
1: Bajo el criterio de sostenibilidad, sostenibilidad energética ¿Vale? Y sostenibilidad de los animales sí. Es decir, ¿cómo muere una cabra en condiciones normales de libertad hoy en día? Que no hay prácticamente depredadores
0: No lo sé, ¿cómo muere? O muere de enfermedad Sí O muere de vieja Vale
1: Yo la cabra que maté, contamos que tenía nueve años Vale se mueren con 9 o diez años más o menos. Mm -hmm. No tenían ni dientes.
0: Mm -hmm. O sea, ya no podía comer. Yeah.
1: Iba a suponer que se iba a desnutrir y se iba a morir de hambre mm -hmm. pasando las canutas.
0: Habla, habla directamente al... Vale, Ay, eh,
1: bueno, se... iba, iba, iba a pasar las canutas sí. de la cabra cuando se fuera a morir. Sí. Segunda opción, de enfermedad. También las iba a pasar putas cuando se fuese a morir. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que tú haces una selección de qué animal vas a matar, mm. Y matas al animal que más viejo esté porque sabes que se va a morir, o matas al animal que a la población le viene bien que desaparezca de ese ambiente, mm. y además, sobre todo, para hacer un control de la población.
0: Si quieres, prueba a ponerte el micro ahí, así. Efectivamente. Tal que ahí. Ah, efectivamente. Vale.
1: Para hacer una, un control mm -hmm. poblacional. Mm -hmm. Porque al final, el claro ejemplo es: si tú tienes un terreno de X hectáreas, sí. en el cual tú sabes que no puede haber más de 200 cabras, sí. si tienes 250, esas cabras de es donde sacar la comida. Claro pues no, salen, no, mm -hmm. no pueden comer. Mm -hmm. ¿Eso qué supone? Pues que se desnutran, eso supone a su vez que aparecen enfermedades sí. y eso supone a su vez mm -hmm. que esas enfermedades se distribuyan por toda la población de cabras mm -hmm. y se mueran todas. Mm -hmm. Entonces, para garantizar la, que perdure esa especie, digamos sí. que tienes que... Sí, sí, la vaya, la no, 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 no entonces, es... Entonces, tú haces una selección de qué animales puedes matar y una vez estás allí, pasas varias horas mm -hmm. persiguiendo a los animales para ver si los puedes matar o si no. Sí. Y entonces matas el que más cuadre con lo que mm -hmm. le hace falta a la especie. Mm -hmm. No sé si me
0: explico. Sí, sí, sí.
1: Entonces nosotros, pues eso, yo le tiré a una hembra, había tres machos, seis o siete hembras,
0: mm.
1: y le tiramos a una que, que era ya bastante vieja, que tenía un, una cría ya que estaba completamente desarrollada y que podía hacer vida por su cuenta, sí, y la matamos y ya está. Y luego le sacamos toda la carne, la carne no la vamos a comer y todo. Mm. Y claro. luego el trofeo me lo voy a quedar para la habitación.
0: Claro, es que eso es importante porque yo, yo ya me lo imaginaba porque esto hace mucho tiempo lo hablamos tú yo en privado sí. eh, sobre la caza, pues debido, posiblemente, no sé si al, si al populismo o debido a una tendencia que hay eh, bastante contemporánea de que no se debe cazar. Porque es inmoral. Parece que mucha gente se olvida de la manera en que estos animales mueren. Es, no sé si, si tú vas a un, a un león en la selva y dices, oye, mire usted, no... Claro,
1: simplemente... Deje
0: de, 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 de morder y deje de matar a estas personas con... Deje de matarlas, por favor, porque una cebra no, no debe morir así.
1: Yo invito a alguien que esté en contra de la caza que vaya a ver cómo se muere una cabra de libertad. Porque yo he visto que hablas que se les cae la piel a trozos sí. porque están enfermas. Sí. Que se les cae a trozos, ¿eh? que la haces así y sí. arrancas
0: un trozo de piel. Me, me pregunto para ellos que será más doloroso si no es ese tipo de muerte debido a. Esa muerte es antinatural. Es decir, si no hubiera llegado, por ejemplo, la época de la eh, industrialización, sí. ¿hubiéramos llegado a ese punto? No. Vale, eso es fruto de. Eso de nuestra... Una vez
1: nosotros nos hemos desarrollado y nos hemos metido en el medio natural, porque al vale. final nosotros nos hemos introducido en el medio natural, sí, sí. o nos encargamos nosotros de mantener un equilibrio, sí. o, ese, ese, o sea, ese equilibrio se descontrola. Sí. Y los animales empiezan a morir de maneras antinaturales.
0: Así que es, es antinatural y por ende es nuestra culpa que mueran así. Por supuesto, por supuesto que sí. Vaya, sí, sí, sí. no lo había pensado.
1: Entonces nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de mantenerlo en condiciones y normales.
0: Además, cuando tú matas un animal así, eh, ¿cuánto te dura la carne? De... Un
1: montón. Nosotros sacamos esa, esa pieza, no sé si fueron 30 kilos de carne, <risa> es una locura así. Es que es una barbaridad. Muchísima carne.
0: Claro. Y también me pregunto después de esta gente que se queja de la caza Si después no come nunca pechuga de pollo y... eso,
1: Yo siempre que me pongo a discutir con alguien de la caza Le digo, vale,
0: tienes un mosquito no, en, el, en el moflete Me jodas,
1: vale, ya está Yo siempre le digo, ¿eres vegano? No, vale, pues entonces cualquier argumento Que tú me puedas dar, claro. te lo voy a desmontar en un momento Claro. Aparte de que la comida más sana es la carne y caza mm. Un animal que ha estado toda su puta vida en el campo sí. Que un día se da un susto O ni eso, porque no se enteran sí. Si le pegas un tiro bien, ni se entera de que lo has montado
0: De hecho, yo lo que ¿cómo se llama el... Perdóname, Roque, porque tú sabes que yo sobre esto soy muy ignorante. ¿Cómo se llama el, la zona donde están los animales, donde la gente paga para meterse, para cazar? Que son zonas enormes. Un coto. Un Efectivamente, un coto de caza, perdón.
1: Entonces, eh, tú le pegas un tiro, el bicho se muere de un susto prácticamente. Sí. Aprovechas la carne, una carne que es mucho más sana porque no tiene ningún tipo de conservante y sí. no tiene ningún tipo de aditivo, sí. y una carne que está mucho más, pues mucho más También buena También tengo porque... entendido
0: que estos animales, es, es decir, eh, si bien es cierto que se le mata eh, un humano porque en ambientes naturales le mataría a otro depredador, sí. Las condiciones de vida que tienen es muy importante. Es decir, los cazadores muchas veces pagan mucho por ir a cazar a estos cotos de caza porque Eso saben es. que los animales se han criado y han vivido en estas buenas condiciones. Eso es. O sea, lo cual final... también afecta, corrígeme si me equivoco, a la calidad de su carne.
1: Eso es. Eso, claro. O sea, vamos a ver, tú cuando vas a cazar y pagas por cazar en cierta finca, sí. paga esa finca ¿por qué? porque los animales están mucho mejor, te dan un trofeo mucho mejor porque al final el trofeo también tira bastante hacia adelante. Sí. Pero claro, que un animal tenga un trofeo muy grande quiere decir que está en buenas condiciones claro. y que está muy bien cuidado y que claro. está muy bien mantenido en esa... Y encima, además también pagas un montón por la experiencia de caza, porque la experiencia es súper importante. Es decir, tú cuando sales a cazar, el 80% de las veces no matas nada.
0: Sí. Entonces
1: es muy difícil. Y, y pagas también para mantener la finca. Al final ese dinero que tú estás, estás pagando 6.000 pavos por matar un venado sí. que es un ciervo,
0: Y sí.
1: ese dinero se va para mantener la finca y para mantener a animales. Claro. Entonces, y además que joder, que económicamente hablando, eh, la caza es un tiro. Sí. Alimentas a muchísima gente. Uh -huh. Más de lo que te alimentas tú con la carne que has matado Y a todo tu ambiente Al guardar la finca, al dueño de la finca Al tío que se dedica a mover el tractor para hacer los caminos Al tío que se dedica a limpiarte la habitación de la finca sí. Al tío que lleva la leña para poner la hoguera en la finca O sea, alimentas sí. a muchísima gente
0: Me gustaría cambiar el tema
1: Vamos para allá, sí, sí, sí Esto se hace pesado, si ¿sí no
0: Sí, la caza Me gustaría cambiar el tema, pero antes quiero volver Voy a aludir a lo que hemos hablado antes en... No concretamente sobre lo, de, sobre lo de tu abuela Sino sobre... Quería mencionar yo eh, porque había escuchado algo similar al respecto de que cuando una persona literalmente, como el caso de tu abuela que dice, pues, llega a los 80 hasta a los 61 no llega con mucha gente eh, cuando tiene algún un propósito de vida o digamos una razón por la cual eh, existir o algo a lo que dedicar el tiempo de su día y ese objetivo o esa finalidad es finita, es decir, que en algún momento sí. se acaba. Mucha gente se muere. Es decir, te es decir o sea, que tener algo, literalmente, tener algo por lo que luchar en el día a día, proporciona, te proporciona vida.
1: Sí, totalmente. Y una, por...
0: y una vez, perdón, que te interrumpa, y una vez ese deseo está satisfecho, porque pongamos que es algo finito o algo que se puede medir, ¿vale? No hace falta que sea tangible, pero algo que se pueda medir, sí. algo que pueda decir...
1: He tirado 80 en banca, es que te
0: Efectivamente. Una vez tú tiras 260 sentadilla, te, te mueres. Te no. mueres. Es
1: inmediato. Probablemente te mueras intentando <risa> tirar 260 sesentadillas.
0: Sí, depende. Eh, bueno, tú, tú sueles tomar ocho cafés antes de, de hacer... Sí, pensa sí. de cierno.
1: Sí, sí, sí. Y me voy con un chute de cafeína en el cuerpo, que no es normal. Sí. Me destrozo la espalda, al día siguiente no me puedo ni mover. Sí, sí. Pero bueno, la semana siguiente se repone.
0: He traído... Que quiero hacer un, un, como una especie de... Mencionar leyes cada episodio
1: vale.
0: Y he traído una ley Y quiero que me digas Si es falsa o verdadera Vale Vale, son leyes que están el
1: puto en la eh, oreja Están, están
0: de... el puto. Está... Es que yo lo veía en tu mojilla Y no quería pegarte No, no, no Si hubiera escuchado Me, me, la voy, a la barba, me voy a dejar barba,
1: tío Creo que me voy a dejar barba Lo que es que no me sale bien Pero igual me dejo barba O bigote solo Bueno, ¿cómo veas?
0: ¿Quieres... Perdón, ¿Quieres... Perdón, ¿Quieres... Perdón. ¿Quieres que te cuente la...? Dale Vale, la, la ley es la siguiente. El Parlamento inglés eh, legisló para diferenciar la pesca legal e ilegal del salmón, eh, ya que el, el salmón se trata de un, de un producto muy preciado en Inglaterra, decidieron apuntar que si una persona transporta eh, uno de los pescados, el salmón, de manera distinta a la normal, es decir, sospechosa, sería entendido que el mismo procede de la pesca ilegal. Es decir, que en función de cómo tú lleves el salmón, la persona o las personas que, que juzgan, uh, la policía, puede determinar que eso se ha pescado ilegalmente. Es decir, ojo cómo llevas el salmón, porque puedes irte a la cárcel por tres meses o pagar una multa muy grande. ¿Esto es verdad o es pues mentira? Es
1: verdad, qué? 100% verdad. Realmente porque yo pienso, si tú pisas un salmón de manera legal, ¿para qué cojones lo vas a llevar de una forma que no está bien hecha, tío? ¿Esto es legal y se aprobó en el 1986? Bueno, hace prácticamente poco. ¿sí? Claro que sí. Pero, o sea, lo veo en cierta manera bien, en realidad lo que te digo, si tú ves que es un salmón de manera legal, porque qué cojones lo vas a hallar? Escondido por bolsas de basura.
0: Me pregunto...
1: No sé cómo se transporta el salmón, pero supongo que... Lo me pregunto, en
0: el, en, el libro del, en el libro de la legalidad... Sí, sí, sí. ¿cuál es, ¿Cómo determinan o no que llevan los salmones? ¿Sospechoso o pues, no sospechoso? la mano izquierda, mano derecha...
1: No, supongo que serán, a ver, supongo que serán neveras o alguna movida así. Y que si no lo llevas en nevera. Es decir,
0: si tú vas con un salmón en la, en la mano...
1: Eh, te vas a la cárcel. <risa> Yo lo veo... Te o vas sea, a la cárcel en tres meses. Sí, pero es que me parece hasta cierta, de cierta manera coherente, ¿eh? O sea, si hay pocos salmones, tío, pues lo pescas de manera legal y lo llevas en tu puta
0: nevera. Es de decir, esto, esto sucede en, en Escocia, en Gales y en Inglaterra, no solo en Inglaterra. Lo cual es fascinante. Es decir, tú podrías ir con Madrid con un salmón en la mano y no pasaría nada. Sí. O le harías un poquito mal. Sin embargo, en Londres estarías detenido y vivirías la cárcel. De hecho, en España se Ahí puede irnos. llevar lo que quieras
1: en la maleta del ave. ¿eh? Puedes llevar un salmón en la maleta del ave, 100% legal. ¿Vivo? No porque coño no hay agua. pero
0: sí. Bueno, imagínate que cuando lo metes está vivo.
1: Sí, sí, sí. Es sí. legal. Claro, perfectamente. Si va en la maleta de mano, ¿por qué no? Entonces lo que te salga la punta de la polla.
0: Tú tenías un, algo preparado para mí, ¿verdad?
1: Sí, yo tenía lo primero, vale, ya no me acuerdo qué era Ah, vale, sí, lo de los insultos de ¿Eran... Lo
0: primero. Sí, Roque quería hablarme de, de los mejores insultos A Roque le fascinan los insultos y a mí sí. también
1: o sea, lo mejor del mundo es un insulto que no te puedan responder Efectivamente Y que no entienda ni siquiera la otra persona qué cojones le has dicho
0: Quiero, mira, hacer una cosa, quiero que tú me digas los insultos Yo los voy a evaluar y quiero que me digas O quizás que debatamos hacia quién podrían ir esos insultos Vale ¿Cuántos tienes? Cuatro o cinco vale
1: el primero, a ver, el primero, esto me lo decía mi tío cuando era pequeño Es el típico insulto de pueblo bueno. de... Bro, tú has intentado torcer unas botas O sea, tú vas con botas ahora mismo, intenta sí. torcer el pie Vale A que no se puede
0: Sí, pero no... A que no se puede,
1: pues el primer insulto es tuercebotas bro. Si te dicen tuercebotas es como... ¿Cómo cojones tuerces una bota?
0: ¿Tuercebotas? Sí Fascinante
1: Sí, 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 o sea, no lo había escuchado nunca ¿Tuerce botas? Pues sí, tío, o ¿a sea, quién coño tuerce una bota?
0: Me parece poético
1: Alguien con los pies planos Yo tengo los pies planos
0: Tienes los pies planos?
1: Muy planos O sea, tú me tocas el pie y sabes perfectamente que tengo Pero es
0: planos. una pregunta Porque yo tenía un, un, uh, un amigo hace tiempo que también tenía los pies planos uh, ¿Hay niveles para eso?
1: Para, de, o sea, para decir cómo eh, de planos los tienes. Sí Yo lo máximo que se puede ¿En serio? Yo todavía de pequeño tenía los pies O sea, siempre tenía los pies muy planos ¿No te pareces ¿sí? una rana. Sí Sí, de hecho fíjate cómo ando Ando con el pie completamente plano al suelo. Vaya. En paralelo al suelo. De hecho, de pequeño yo siempre iba con plantillas, tío, pero como jugaba fútbol, me reventaba. Claro, el pie una, jugando fútbol. Una a semana planos. jugaste a fútbol. Una semana jugué con Nail a fútbol. Sí. No, pero entonces era de portero de pequeño, sí que corría a
0: Sí, más. bueno, se apuntó, se compró. ¿Qué te compraste? ¿Te lo sabes no me lo compré me lo regalaron. ¿Qué te regalaron? Una mochila. Sí, ¿qué más? Un polo. Sí.
1: Unos pantalones. Sí. De vestir. Sí. Unos pantalones de chándal para entrenar. Sí. Unos pantalones de chándal para jugar. Sí. Unos pantalones largos de chándal. Sí. La camiseta de jugar, la camiseta de entrenar, la camiseta de la segunda equipación. Una sudadera y un chubasquero Y lo tengo todo armario ¿Y
0: suspendió esa misma semana un examen Sus o la evaluación? No,
1: suspendí tres asignaturas y suspendí Lengua, valenciano y biología
0: Y ya no hay más de rock en el equipo
1: ya no, hay más, ya no hay más rock en el equipo Fui una semana, me regalaron todo y no volví a ir
0: Quiero que me digas Si te has preparado alguna no noticia extraña
1: pues no, la verdad es que no me he olvidado ninguna noticia.
0: Bueno, estás ocupado con exámenes, ¿verdad?
1: Estoy, vale, eh, sí, además he tenido el fin de semana hasta el culo. ¿No has dicho que me he olvidado una noticia? Sí. Pues no has he dicho hecho en este caso se ha olvidado completamente. Te lo he debido
0: de decir. entre 5 y 84 y veces.
1: Ya, pues tío, se me ha olvidado completísimamente.
0: Eso es porque no te he enviado mensajes apenas. Es sarcasmo, cabrón, estoy siendo sarcástico Te
1: iba a decir precisamente eso, hubo una claro. mañana que desperté con 25 mensajes sí. Además se levanta a las 5 de la mañana o sea, entre las 5 de la mañana y las 7 y media que me despierto Esta yo, no mucho que... tiempo que hacer. o sea, muchas
0: que Esta mañana me he acordado de ti porque me he levantado eh, Bueno, se nota bastante por cómo hablo eh, Estoy congestionado, muy congestionado Ayer estaba con gripe y ahora mismo estamos eh, afuera Yo arremangado con la camisa, quizás no sea la mejor idea
1: No, es que también es verdad que duermes con la ventana abierta Sí. eso es un error bastante grave para acostiparte
0: sí y también tampoco llevo bueno vale y encima la ducha fría lo primero tampoco claro, es muy bueno bueno eh, entonces lo que sucede es que mi cuerpo a las a la una de la mañana eh, tras tres reponedoras eh, horas de sueño se ha levantado con mucha energía y he dicho hago tres cosas me pongo a leer me pongo a escribir o me voy a correr. Ah, Hijo de puta,
1: te has tú, hecho una paja. Y...
0: <risa> que me voy a correr. Ya, ya lo sé. Sí. Vale. Vale. Eh, tú quizás hubieras dicho. Se ha sí, ido a corriendo. Se ha ido a correr. No, en mi caso. Vale, no, se ha ido a correr. Hubiese
1: dicho que, a ver, era eh, una, ir a estudiar.
0: No, no, no. O sea, leer, correr. Le leer, escribir o correr. ¿Qué has puesto a escribir? Me puse. Traté de leer Ernesto las tres cosas? No. Me fui al... Lo cierto es que no sé hasta qué hora. Estuve deambulando por mi casa. Estuve mirando la luna un tiempo. Y me preguntaba, ¿yo por qué narices tengo tanta energía a la una de la mañana? Y no lo he entendido. Pues
1: yo qué coño, ¿sí? A ver, a mí me pasa eso. ¿eh? O sea, yo duermo X horas. Y pongamos que duermo un día 5 horas. Mm. Yo duermo bastante poco. Igual duermo, duermo bastante poco por la noche. Vale. A lo largo del día me voy muriendo de sueño de
0: el cosa. ¿Tienes insomnio?
1: Eh, he tenido un poco de insomnio vale. anteriormente vale. Entonces, eh, no sé, igual sí que dormía una noche, dos horas vale. Pero bueno, eso es otro tema Entonces vale. yo, digamos, que cargo las pilas Soy como un Tesla Me enchufo, que sería el tiempo que estoy durmiendo Me cargo hasta que me da Entonces la energía me da, me da en perfectas condiciones sí. Hasta que se me gasta sí. Y a partir de ahí me estoy muriendo Es sí. decir, yo no soy una persona que si duermo cinco horas Por la mañana vaya a estar muerto o duermo cuatro horas por la mañana ah, voy a estar bien, muerto, no rindiendo. Voy a estar pues X horas sí. rindiendo con ese, con ese sueño que tengo ya guardado y que sí. le descansa Y posteriormente me muero
0: <risa> En medio de clase, sí se escucha Sí, 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 o sea,
1: que? de hecho tengo un par de profesores que se ríen de mí los hijos de puta porque me duermo O sea, no me duermo en clase porque es una falta de respeto dormirme en clase porque, O sea, de hecho hay varios de mi clase que seguro me dan ganas de, de inflar a hostias Pero, pero me, o sea, es como yo le digo al profesor, nada, corta ya, ¿no? Corta. Escúchame, corta ya, nah, déjame un rato que salga de cansar. Mi,
0: mire usted que no ayuda a sus clases. Sí, es
1: me estoy despistando ya, por favor de dejar de dar clases.
0: Yo, yo también tengo una profesora que es, no diré su nombre, porque te imaginas que me está escuchando mi profesora.
1: Molaría muchísimo. Es
0: como... escucharla es como en la, en la melatonina. Que ¿Entiendes? te duermes inmediato. Efectivamente. Sí. Eh, de hecho es, es tan relajante sus clases que es difícil mantener la concentración te pierdes entre tus pensamientos Bien. porque no es capaz de coger tu atención has dicho Tesla antes y yo quiero acabar con Tesla
1: pero continuamos
0: pues no lo sé pero no pasa nada
1: ¿Acabamos ya no te digo más insultos
0: Hostia, es verdad por favor continúa decimos
1: dos más y cuántas y sí no porque además vale eh, yo el segundo que me va a coger es un vale. clásico tío el clásico el hijo de puta hay un señor
0: hay dos perros
1: y una señora con un moño. no me gusta aquí
0: está muy usado está muy trillado
1: Está totalmente trillado. Pero es, no sé o sea, por qué
0: te iba a llamar José. ¿Cómo? No sé por qué te iba a llamar José. Bueno, bueno no me Vale, gusta la cosa José. está en.
1: Eh, ese insulto del clásico hijo de puta es lo mejor que hay en el mundo porque creo que es el insulto que. O sea, te lo digo porque yo de pequeño ese insulto me mataba, tío. O sea, me mataba
0: <risa> hostia. <risa> ah, te cabreaba. Buah. Claro.
1: O sea, un mal genio, tío.
0: Eso es porque tú amas mucho a tu madre la respetas mucho. Entonces, esto lo tomabas personal. Yo
1: una vez, no sé si te lo he contado, que metí un chaval en la ducha del gimnasio del colegio por decir mi hijo de puta con ropa, lo metí. O sea, yo estaba Espérate,
0: te lo metiste en la ducha contigo.
1: No, lo metí yo a él solo, ¿sabes? En plan, ah, abrí el grifo con agua fría de cojones. Yes. A 20 de enero y lo metí debajo de la ducha con ropa. Entonces, estábamos en educación física, Nos estábamos cambiando en el vestuario, y entonces empezamos a discutir el Sí, lío. sí. Y me soltó, hijo de. Se quedó atrancado. Entonces, claro, yo ya sabía, él sabía que me jodía muchos insulto Claro. Y me giré. Por, a todos esto es uno de mis mejores amigos, o sí, sí. Me giré, le enganché la pechera y digo, termina lo que estás diciendo. Me dice, no, 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 que me pegas. <risa> Y yo te juro que no te pego. ¡Dilo! Dijo, ¡Dilo! Te juro que no te pego, pero tenía mismo lo que estabas diciendo. Pero no le voy a decir que me pegas, digo, o me lo dices.
0: ¡O te, o te pego! pego. Y dice, hijo de puta, y digo, ¿qué? Y le pegaste. No, hijo de puta,
1: y digo, vale, no te voy a pegar, tranquilo, te he dicho que no te voy a pegar, no te voy a pegar. Me acerqué, lo cansé la pechera, me a la ducha, se puso a salir agua fría y lo metí debajo de la ducha. En ese momento entró el profesor por la puerta del vestuario. Sí. ¿Qué edad tenías aquí? 10 años, vale. u 11 años, vale. más menos. Vale. O está. Sea, ¿Qué coño? Estaba en quinto primario en sexto primario así 10-11 años. Sí, vale, no, diez, once menos y
0: quinto de primaria. No, no lo sé, ¿qué es eso? No Pero más o
1: menos. Y entró el profesor. Sí. Y entró ¿qué cojones ha pasado aquí? ¿Por qué coño hay un tío metido en la ducha con agua fría, vestido con el uniforme puesto? Y yo me acercó y le digo, nada. Yo entonces le, le decía de... Bueno, ahí en mi colegio le decíamos de don a los profesores. Sí. Yo, don no sé qué, pues es que me ha llamado un hijo de puta. Me quedas mirando y me dice, ah, bueno, vale, entonces no pasa nada. <ríe> y yo digo... Y nada, eso simplemente es la historia. Como parece, me
0: siempre. pregunto si la tolerancia por los insultos cada vez es mayor.
1: La tolerancia por los, insultos, por los insultos es cada vez mayor, siempre y cuando te venga de una persona a quien aprecies. A quien aprecies. Es decir, yo con mis amigos constantemente, si te fijas, muchas veces digo, ¡Ah, hijo de puta que eres. Pero lo digo con todo el buen rollo del mundo. Ahora, si viene de otra persona que no, es decir, tú le permites, le permites ciertas, sí. ciertos comentarios a las personas según la relación que tengas con ellos. Sí. entonces yo a un amigo le primero que me diga hijo de puta, aunque yo le grudo, correr, me grudo por la calle, pues
0: no. Naturalmente. En
1: plan, te cojo la calle y te la meto dentro una puerta.
0: Sin embargo, eh, uno de los. Al menos una de las lecciones del estoicismo que más me gustan a mí. Me encantaría poder parafrasearlo bien, pero no, no tengo esta frase memorizada. Pero la, la esencia es esta: la esencia dice que. Para que. Exista un insulto, para que sí. el, insulto, el insulto te, te agrave, sí. Creo que esa es la palabra. Eh, Tú debes hacer tu deber en creerte en lo que la otra persona te dice. Dicho de otra forma, eh, creo que esto es de Marco Aurelio. Es un libro de meditaciones. Otro día hablaré sobre él porque me parece fascinante. Eh, la pregunta es... ¡Qué cabrón, me he
1: empanado con tu voz, tío! ¿En serio? Te lo juro, había un momento que me quedé empanado.
0: <risa> dice, eh, pierde el diamante valor, por mucho que se le insulte o desprecie. Es que yo cojo con diamante... Muy no. de la
1: serie de Merlí, ¿eh? Cuando coge el... ¿Has visto ese vídeo? Coge el vídeo y dice, ¿cuánto vale este billete? La arruga. No lo sé. Hice Ah, vale, y sí. Lo chaga de 50, de acuerdo. Lo
0: mismo. Sí. Entonces, en este caso, cárcel eras un niño. Y, y, y lo cierto es que todo el mundo es, en cierta forma, vulnerable a un insulto. Pero es interesante saber que tú estás aportando a tu propia ofensa. Ya. Yeah. Inconscientemente. Ya. Yeah. ¿Cuál es el tercer mejor insulto? Peínate. Fuera. Pas no quiero ni que me des una explicación. Siguiente insulto. Peínate. No, es el no, mejor insulto del mundo ya está, Me no, lo dijo no, mi hermano pequeño una vez me ya gusta, sin ningún tipo de contexto Me gusta más dúchate
1: Claro, es que dúchate ya hueles mal si, si te tienes que duchar ya hueles mal Y eso molesta
0: Eso es sí ofende Y es
1: que es un insulto muy bueno cuando te, o sea, cuando te dice que hueles mal Es como Cabrón, tío Me ha atacado personalmente, macho Sí O sea, porque el no ducharse Implica muchas cosas Sí Implica que eres un puto guarro que estás gordo <risa> Lo siento mucho No quiero insultar a nadie Pero es verdad que muchos, lo, los gordos Los dos hemos sido gordos Sí Los gordos huelen más fuerte <risa> Es verdad, tío, te sudan los pliegues. No hay un no. Ningún... <risa> <No hay> ningún...
0: <risa> Sí, eso sí.
1: Pero tío, yo prefiero peínate. O sea, te lo digo porque me lo dijo sí. una vez de un ano pequeño. Sí. Pero yo estábamos discutiendo y se me sí. quedó así muy y me dice. Sí. Va, tío, pínate. Y tú. Claro, no sé. Ahí se acabó la conversación. Sí. Porque no sabía qué responderle. También bien. es verdad que yo nunca me peino, entonces puede por eso.
0: Quizás fuera una, Quizás fuera algo sincero. Claro, eso es. Una orden. Sí, sí. Fue sí. por, de...
1: pues, sí, por favor, haznos por favor Mi amigos, abuelo claro. una, me
0: dijo. En Nail eres más tonto. No, eres más feo. Eso es más feo. No creo que me dijera, eres más feo. Aunque mi abuelo es de albacete, así que. Ya. Una nevera por detrás. No, no, me dijo, eres más feo que pegarle a tu padre con un calcetín sudado.
1: Claro, eres más feo que pegarle a un padre, se lo escucha un montón.
0: Pero con un calcetín sudado, me dijo. También
1: hay muchas variables. O sea, ah, personas. vale, tienes. O sea, puedes variar todo, sus todo lo que tú quieras, sí. Vale. Que por cierto, ay, Dime. se me acabó de olvidar otro, otro insulto que era muy bueno. Así. Ah, ese ya no es un insulto, es un comentario. Dímelo. En plan, como recomendación a la tercera persona. Vale. Sácate la polla de la boca. <risa> Hace poco discutí oh, con una señora de... conduciendo
0: que... ¿Y si se lo dijiste?
1: Sí. Me equivoqué bastante al decírselo, pero sí. ¿Y qué dijo pero ella? No, tenía razón, o sea, tenía razón yo. O sea, yo iba con el coche y que es un coche bastante grande y no pasaba por el huevo que me está dejando. Sí, sí. Y le dije, pasa tú, coño, que yo no paso. Sí. Empieza a chillarme, pero ¿quieres pasar su normal tal no sé qué? Ah, bueno. Y yo me paré al lado, le bajé la ventana y dije, perdone señora, ¿no está viendo usted el coche que llevo que no cabe? O sea, sí, sí. ¿No cabe? Sí. Y Y es que eres tonto? Digo, venga, sácate la polla a la boca.
0: <risa> ¿Y qué le dijo ella?
1: Nada, estaba con su novio al lado. Sí. Y el novio se quedó, en plan, se quedó como descolocado. Digo, ¿estás tu novia? Lo siento mucho, chaval. Y <risa> se marcha.
0: Me... ¿Eso es la luna lo que se ve ahí? Sí.
1: Creo que luna llena hoy.
0: Deberíamos acabar con Tesla. Deberíamos no, acabar con, con Tesla. Bien.
1: Va a contar una historia. Voy a contar. Buah, es que igual llevamos un trataco, igual hay que cortar alguna cosa.
0: No lo sé. Mira, ¿sabe lo que pasa? Es que sea lo que Dios quiera. Nosotros lo grabamos y ya está. Y ya está, que la gente lo disfrute. Al fin y al cabo es eso, queremos que la gente. Vale,
1: la semana que viene nos metemos en una puta casa porque me está dando un frío que te
0: cago. <ríe> sí, bueno, se nos ha hecho un poco tarde. Quiero decir. Eh, quiero leer una carta de Nicolás Tese, pero antes quiero ponerlo en contexto, eh, muy brevemente, para que entiendas la belleza de esta carta. Vale, dicho de forma muy breve, eh, Tesla, Nicolás Tesla, eh, nació en, en el 1856, en lo que es la actual Croacia, y a los tres años pasó por un evento eh, que marcó un antes o un después en su vida. Y es que suena es muy simple, pero mientras acariciaba el lomo de su gato, el, el roce de su mano produjo una lluvia de chispas. Él quiso averiguar el motivo, le preguntó a su padre, que por casualidad era sacerdote ortodoxo, si no bien eh, recuerdo mal, y este le, le explicó que este fenó eh, fenómeno era el mismo que ocurría eh, en los árboles durante una tormenta, la electricidad. Bien, pues ese momento marcó a Tesla y casi que definió su vida y dijo yo iré en pos de este enigma. Le fascinó. Bueno, pues ya la adolescente empezó a gestar la idea, o mejor dicho el propósito, de brindar, eh, de brindar energía gratuita a todo el mundo. Naturalmente eh, él era una, era una mente de 10
1: ¿Repartiendo gatos por ahí para que todo el mundo los traetea no, así?
0: Ah, no, no, no era de dar gatos, pero bueno, quizás Que
1: por cierto, decir... los gatos vayas con animal, otro día lo hablaremos
0: Sí <risa> no, a mí me gusta, pero bueno un día, se puede, te un, día, un, un día Tesla decidió dejarse los estudios, ¿vale? ¿Y qué crees que hizo Tesla? Pues empezó no, a apostar tío. todo al billar y a jugar a las cartas Hasta el punto de que acabó indigente
1: Ah, ¿pensabas a decir que se forró? No
0: es muy interesante porque él era ingeniero mental, ahora te voy a explicar esto más adelante. No acabó su carrera y se puso a trabajar como electricista en París. Su jefe, naturalmente reconoció el genio que era Tesla y le mandó a Estados Unidos a trabajar con Thomas Edison, el de la bombilla. ¿Qué sucede? Que Edison, cuando llegó Tesla, le propuso un reto a cambio de dinero. Eh, y sorprendentemente, Tesla acabó el reto en 10 horas. Eh, Tesla era alguien, era alguien, por ejemplo, eh, con fobia a los gérmenes, pero también tenía una mente totalmente... Obsesiva.
1: ¿Cómo es el Don Cooper?
0: Sí. Entonces lo consiguió y le dijo a Edison, dame el dinero. Y Edison eh, le dijo famosamente, es el muro americano. Y no, no le dio nada. Entonces, más adelante, Tesla se puso a trabajar como obrero hasta que a unos inversores les habló de una idea que había desarrollado en su cabeza, dando un paseo durante 10 años. Este hombre desarrollaba proyectos y máquinas en su propia cabeza. Eh, esto que él desarrolló. Se trata de la corriente alterna, ¿vale? Eh, en esa época lo que se usaba era la, la corriente continua, que es la de Edison, eh, y él proponía usar la, cor la corriente alterna, que era mucho mejor, pero es que nadie sabía utilizarla. Entonces Edison se enteró de esto, y naturalmente Edison parece ser, eh, era alguien muy vanidoso, ¿de acuerdo? Eh, o de, era alguien muy, de un ego muy frágil, y le importaba mucho el inventar el, el, su nombre, porque quería pasarlo a la eternidad, en este caso mediante la, la ciencia. Y fíjate, pasó, empezó a pasar por una campaña de, de difamación hasta el punto de que estaba electrocutando elefantes con la corriente alterna de Tesla.
1: Joder, o sea...
0: Hasta que hubo un concurso en el que básicamente en las cataratas del Niágara, era un concurso público en el que se presentaron la corriente alterna contra la corriente eh, continua y ganó Tesla y desde entonces se usa la, la corriente alterna. La guerra entre Yoto se llamaba la, la guerra de las corrientes lo cual eh, es muy es muy interesante pero este hombre no era el único que le robó a, a Tesla las cosas, hubo uno un, un hombre italiano por el apellido Marconi premio Nobel por inventar la radio que se apropió hasta 17 eh, patentes de Tesla
1: Joder, uno de ellos
0: entre la radio para que te hagas la idea, eh, Tesla inventó la radio los rayos X, la corriente alterna supuestamente el motor eléctrico las lámparas de neón y las telecomunicaciones ¿y, este sentido, y o sea,
1: ¿dónde, dónde puedes ver que en escrito de Tesla?
0: No lo sé, de hecho, es que de hecho eh, Registraron su oficina y muchas otras cosas Creo que a día de hoy la siguen tirando captado, eh, en secreto Y la mayoría de proyectos murieron con él yeah. Porque él la mayoría de cosas las tenía en la mente Él, él era ingeniero, como he dicho, mental o sea, él, lo lo Efectivamente Murió eh, a sus 86 años El 7 de enero de 1943 Solo en un hotel de Nueva York Pero a mí lo que me parece Más fascinante de este hombre y a lo que voy a ir ahora es la carta que le escribe a su madre, eh, alejado de ella. Y le dijo tal que sí. Dice, mi querida madre, me siento triste y desolado cuando pienso en ti. No sé cómo, pero siento que no estás bien. Ojalá pudiera estar a tu lado ahora, madre, para traerte un vaso de agua. Todos estos años que había pasado al servicio de la humanidad no me trajeron más que insultos y humillaciones. Esta mañana me levanté temprano, junto antes del amanecer, justo antes del amanecer. ...porque había escuchado algo que he estado escuchando a través de mis sueños desde hacía bastante tiempo. Escuché esta voz que cantaba un hermoso canto, lamento o incluso oración en árabe. Cuando recuperé el sentido me di cuenta de que esta voz provenía de todas partes... ...y que era imposible determinar si era de adentro. Tengo miedo de perder la cabeza. No puedo confiar esto al doctor Lionel porque ya no confío en él. Escuché que visitó al señor Edison hace dos semanas. Y esta es la parte de la carta pero a mí lo que me llama la atención de la carta es cuando le dice cómo me gustaría estar a tu lado para darte un vaso de agua, porque todos estos años al servicio de la humanidad no me han traído más que humillaciones y desprecio. Mucha gente dice que él no jugó bien sus cartas, hay muchas fantasías sobre él, hay gente que dice que está, hay una aura que es mística, hay gente dice que dice que no, que no, no hizo tanto, que se le atribuyen cosas que él no hizo. ¿Qué te parece la idea de un hombre que ha dedicado su vida... Quizás el progreso de la humanidad o quizás dedicase su vida a ello por su satisfacción propia pero que acaba escribiéndole a su carta a su madre y le dice Me arrepiento de todo y solo me gustaría estar a tu lado Pff. Esa es la belleza de la carta La cosa es
1: tan que, bro, creo que no merece la pena pasarte toda tu vida entera por darle algo a la humanidad Dejando completamente de lado tu vida, tu familia, tu forma de ser, tu forma de vivir, no merece la pena ni muchísimo menos, tío
0: pero, ¿dónde estaría la humanidad? Ya, si, no si no fuese gente por esta,
1: esta clase claro. de locos, no llegaríamos a ningún lado. Claro. O sea, que hacen falta estos locos?
0: Mira, dejamos esto claro. Ahora con yo lo... no quiero serlo. A mí me fascina. Yo, yo personalmente pienso que.
1: Un Nissan Kaskari Blanco. y si esto... Yo
0: pienso que la obsesión es la única forma de alcanzar esa maestría. O esa obsesión Puede ser. Eh, casi es un proceso hermoso en el cual te conviertes a absorto y me parece increíble. Voy a acabar esto con una pregunta para, para ti. Y para todas las personas que lo estén escuchando Y quizás, mira, podríamos pensar Lo puedo poner, lo puedo anclar después en las preguntas de Spotify Creo que se puede Y ojalá alguien, alguien responda Dale. La pregunta O la cuestión Es, ¿merece la pena Sacrificarte De nuevo, como la idea del, del astronauta del principio ¿Merece la idea sacrificarte O sacrificar tu vida entera Por el progreso de la humanidad A costa de la salud de tu alma, digámoslo Porque al final Si yo te dijera Al final de tu vida vas a estar triste Y morirás en una, solo en una habitación de hotel Esto puede ser muy romántico Pero vivirlo debe, no debe serlo tanto Y simplemente te arrepentirás Y desearás haber estado con tu madre
1: Pues yo te respondo y mi respuesta es que no <risa> Así te lo digo o sea A mí no me merece la pena Probablemente alguien que está obsesionado con lo suyo probablemente A, a sí. mí sí Ya lo sé, pero porque tú estás obsesionado con absolutamente
0: pues, muchas cosas sí. Bueno, pues ya está yo creo, esto ha sido Rizando Rizo pues El segundo episodio Gua, me
1: la espalda, eh, pues Micrófonos, está
0: oscuro Espero que se pueda ver bien Claramente No se, ve no se bien. vea nada porque esto ya es de noche La siguiente vez lo, lo grabaremos antes Perfecto y Interior para ti, creo El siguiente lo vamos a grabar en medio del mar
1: En un barco, en en barco. Bueno, pues esto en ha sido partida. Rizando
0: Rizo eh, Esperemos que os lo hayáis pasado bien Que os hayáis sentido a gusto Roque, ¿te gustaría decir algo antes de acabar?
1: Pues estaba pensándolo hace un momento, pero es que no se me ocurre nada que decir. O sea, que andar con Dios.
0: Efectivamente. Buen día.